0: Nombre de gens qui nous regardent n'ont pas conscience que nous avons besoin de financement citoyen. Nous ne dépendons que de vous. Alors pour nous soutenir, rendez-vous sur soutenez.lemédiatv.fr. Notre survie en dépend. Et tout de suite, un nouveau numéro de Tout peut arriver. Tout peut arriver par Denis Robert. Gilets Jaune, l'histoire d'une incroyable insurrection. Avec David Dufresne. Je suis vraiment content que tu sois là. Non, ça fait, on se voit, on se connaît, bien. Euh, J'ai passé le week-end avec toi, avec ton livre. Alors, je, vais, je pourrais faire des, des compliments à, à l'auteur, mais je vais d'abord faire des, des compliments au lecteur. Je pense que je suis ton meilleur lecteur. Tu sais pourquoi <rire> Non, je vais t'expliquer. Je suis ton meilleur lecteur parce qu'il n'y a pas une ligne que je ne ressens pas dans, dans ce que tu as écrit, parce qu'on a un, un, des parcours à peu près parallèles. Même. Euh, on était à Libération Ensemble, on s'est croisés, on croisés as ouais. quitté le métier, tu t'es mis à écrire, et puis il y a les gilets jaunes, et puis il y a tout ça. Donc, donc le roman, je ne l'ai peut-être pas dit, c'est l'histoire de ce journaliste, c'est un peu une transposition de ce que toi tu as vécu ouais. en faisant tous ces tweets et en répertoriant toutes ces bavures, enfin ces bavures ou ces, ces violences policières, et, et tu racontes l'histoire de ce, de ce journaliste et de ses rencontres euh, avec des gilets jaunes, avec des victimes de la police. Le roman est truffé de… De, de passage, de, de, de morceaux de procès-verbaux, de tweets que tu fais. Il y a un moment qui est très intéressant, est parce que je l'ai relu avec toi, c'est qu'est-ce qui déclenche le mouvement des Gilets jaunes C'est, je crois, le 18 octobre 2018, Jacqueline Mouraud. On se moque de cette thérapeute, est, il ouais. est bon ton de se moquer d'elle, mais quand tu lis la lettre de ce qu'elle écrit, c'est formidable ce qu'elle qu dit. Et c'est quand même, je suis comme toi, je pense réellement qu'il y a un avant et un après, c'est-à-dire que parce qu'elle fait, ce message, qu on, qu on on va passer d'ailleurs. Ouais.
1: Quand est-ce que ça va se terminer, la traque au conducteur que vous avez mis en place depuis que vous êtes là hein, Parce que là, on atteint des sommets. Hein. J'ai fait une petite liste de ce qu'on de qu subit depuis que vous êtes là, mais on en a plein les bottes. C'est clair Les nouveaux contrôles techniques. La moitié des voitures ne passent plus. Vous vous en foutez, vous roulez avec un parc qu'on vous offre et qu'on vous paye. Hein. La hausse du prix du carburant. 1,50€, mais tout le monde s'en fout, personne ne dit rien. Pourquoi on dit rien Parce qu'on n'a pas les moyens d'être dans la rue, parce qu'il faut qu'on paye les impôts que vous nous avez euh, gentiment envoyés là pour la fin de l'année. Hein Donc, ça va durer jusqu'à
0: quand ça C'est ce qui va déclencher l'incendie. Il
1: oui, y, y, y a quelques moments comme ça dans le roman où je. Où je et là, pour le coup, je, je, je cite, je source. Euh, où, où je retranscris, donc euh, Jacqueline Moreau, ça fait, ça fait trois pages, j'ai enlevé juste deux, trois hésitations, mais le texte est absolument magnifique. Oui. Le texte est absolument magnifique. Donc effectivement, c'est en octobre. Il y a ensuite l'histoire du, du fameux gilet jaune, on sait d'où elle vient. Elle vient d'un fan de tuning euh, qui dit, il faut mettre nos gilets euh, sur le tableau de bord comme pendant la Coupe de France, euh, le championnat du monde, de, de, la Coupe du monde mm -hmm. de, 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 de football, on va tout bloquer, on va tout bloquer, et ça part.
0: Euh... – donc, donc toi, tu racontes à la fois ce mouvement-là et tout, oui. tous ces personnages, et en parallèle, euh, d'une manière très, très fluide dans le récit, parce qu'on ne s'ennuie jamais, parce que tu as, as une sorte d'art de la rupture et du, du chapitrage, on rentre dans la, dans la stratégie policière. Et on voit aussi que ces policiers sont des hommes, euh, certains sont des, sont des bêtes hein, et des idiots, euh, et d'autres sont des types plutôt bien. Euh, tu n'as pas de regard, euh, comment dire, ni cynique, ni, euh, ni manichéen sur, sur eux et c'est vraiment très intéressant parce que c'est très informé. Ça mélange le, le passé de tout ce qui s'est passé parce que tu as fait euh, avec les Gilets jaunes et puis aussi le, le, le présent. Il y a une sorte de, de nervosité de l'écriture et puis il y a quelque chose d'assez magique dans le bouquin, c'est le chant contre chant. C'est-à-dire qu'on est à la fois avec toi, on est à la fois avec des, des personnages comme Vicky, comme d'autres qui sont des... des, des on va dire des, des gens, des, des mouvements des Gilets jaunes et on est surtout, et c'est peut-être ce qui m'a le plus, enfin euh, euh, c'est ce des pages que j'ai le plus aimé, c'est On est avec les flics quoi, ouais. et tout ce que tu écris sur les flics, euh, tous tout, les rapports que tu, tu, tu décris avec ce personnage que tu appelles Dom, enfin D-H-O… Frédéric Dom. – Frédéric Dom, ouais. qui, qui d'ailleurs, je te pose la question tout de suite, parce que ça, il ressemble au préfet de police de, de, de Paris. – Tous les personnages sont en réalité des personnages composites si tu veux, il n'y a pas un
1: personnage dont on pourrait dire c'est lui. Euh, ce Frédéric Dom, euh, alors son poste existe, c'est le, le directeur de l'ordre public de la circulation, c'est-à-dire qu'à la préfecture de, de police, c'est celui qui gère… Les manifs avec le, le préfet. Il est toujours en place. Alors tout dépend de qui. Dans la vraie vie. Dans la vraie <rire> vie. Euh, dans la vraie vie, euh, non, il a été, il a été, il a été changé en cours de, en cours de route. À lui, aussi. lui aussi. Mais c'est mon personnage, Frédéric Dôme, c'est celui-ci. C'est vraiment un personnage composite et fait de, 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 de réalité. C'est-à-dire que moi, il y a des gens de la préfecture qui me parlent, qui m'ont parlé tout le long des gilets jaunes et donc j'utilise tout ce que je sais mais j'en fais un concentré si tu veux donc euh, il ne faut pas chercher qui est qui exactement parce qu'il y a derrière
0: chacun des personnages… – Mais c'est que c'est des histoires qui te sont arrivées d'une manière générale, quand, quand un syndicaliste de la police vient te balancer l'histoire d'un hiérarque policier dont la femme a été, a été suivie euh, euh, par lui, enfin grâce aux moyens de la police, c'est une histoire réelle ça par exemple. – Si je, je commence je à... dis pas Je ne te dis pas… Je te <rire> Dis pas de, de me dire qui c'est, je m'en fous de qui oui. c'est, mais je veux dire, il ya a...
1: alors ce que je peux te dire, c'est que la réalité, c'est qu'effectivement, il ya alors, il ya ça, c'est un autre personnage, euh, Serge Andras, hum. euh, numéro 2 de, de la DOPC, le, le, donc qui travaille avec l'autre personnage, qui est un syndicaliste comme on en fait bien sur les plateaux télé, euh, qui ressemble à plusieurs syndicalistes qu'on voit bien sur les plateaux télé ah oui, si des chaînes d'info. En fait. ouais. Et effectivement, il va raconter, à, donc au personnage principal, Étienne Dardel, il va raconter comment la préfecture est capable de pister les gens, rien qu'avec les 1000 caméras qui sont euh, disposées dans la, dans la ville, ça c'est vrai. – Et de, de s'en servir et à des fins personnelles. – Et aussi. de s'en servir à des fins personnelles, évidemment. Et d'une certaine manière l'affaire Benalla, quand Benalla se procure des vidéos de ouais. la place de la Contrescarpe, c'est de ça dont on parle, c'est-à-dire qu'effectivement ce sont des images qui sont gardées plus longtemps qu'elles ne devraient, euh, puisque la loi c'est deux mois et parfois elles sont gardées plus souvent. Donc tout ça existe euh, réellement. Après, laisse au roman sa part de romanesque, je ne vais pas te dire ce qui est euh, tout
0: non, à non, fait… – Non, c'est ce n'est pas ma question, hein. c'était ouais, ouais. simplement comment ça naît la nécessité d'écrire ça Parce que cet été que tu as écrit ça, enfin, ou tu as commencé un petit peu avant, qu'est-ce qui fait que tu ne te contentes pas d'avoir… tu as quand même suffisamment bossé avec Allo Place Beauvau, tu es à l'origine de… de tu as vraiment fait un travail incroyable qui a été reconnu par, par, tout, enfin par beaucoup et, euh, et heureusement que tu étais là parce que tu, tu sauves l'honneur du journalisme et tu permets d'avoir cette, cette mémoire de, 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 de tout ce qui s'est passé, quoi. Enfin de, de, de saloperie, d'éborgnement, de... qu'est-ce qui à un moment te, te dit Il faut vraiment Alors, que j'écrive le livre. Petit point mais c'est important, je ne suis
1: pas le seul à avoir dénoncé les, les violences non, policières, mais... il se trouve que moi j'ai fait un travail on euh, fait aussi systématique, ici, on va pas, systémique oui. qui fait que… Bon voilà, ça, c'est sorti un peu… Euh, voilà. euh, le, le bouquin, je, je, je le démarre en, en février-mars. Alors, euh, très franchement, le, le, le point de départ, il est très personnel, c'est-à-dire que moi j'ai besoin de comprendre ce qui m'arrive. J'ai besoin de comprendre ce qui arrive tous les samedis. Donc l'écriture est un exutoire. Voilà, mais euh, si ça reste euh, exutoire, c'est pas très intéressant. Donc, euh, j'espère que ça se transforme en catharsis, c'est-à-dire que j'utilise la fiction, j'utilise les ressorts de la fiction pour essayer d'expliquer à qui en vie. Euh, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé, voilà comment euh, l'État français euh, a basculé dans, un, dans une répression complètement folle, avec des policiers en roue libre, avec des explications. Explications que, que je ne pouvais pas donner au moment où je faisais mes signalements, et que je donne dans le bouquin, avec ouais. tous ces flics qui me parlaient, avec tous ces manifestants qui me parlaient aussi, etc. Et, et donc euh, j'en je, fais, fais la…
0: – Ce que je te propose, c'est, on va cheminer un, un peu. Je voudrais commencer, je vais suivre la, la chronologie du livre. Page 15, euh, tu fais parler euh, ce fameux Frédéric Dom qui a 57 ans et qui est, euh, euh, qui est à la tête de, de, de la police, qui, qui gère toutes les manifs. C'est un hiérarque, on va dire, un, un, un policier très important. Et il dit, enfin, où tu dis, les mots ont un sens. Cela voulait dire qu'il fallait ne pas employer les bons. Surtout ne rien laisser transparaître sur les ondes, cette maudite radio, il se trouvait toujours un malin pour tout enregistrer, rien qui fasse comprendre que les gars sur le terrain avaient bien le feu vert. La chasse était ouverte, mais ça ne devait pas se savoir, ni consigne, ni ordre, juste un climat. Et si ça se savait, tant pis pour vous, messieurs, je serais dans l'obligation de vous lâcher. – Je crois que c'est tout à fait exact, <rire> si tu veux… Comment – comment Oui, alors si c'est tout à fait exact, ouais, d'où tu sors ça alors ?– Alors, bah, euh,
1: très simplement, peut-être que tu te souviens, mais euh, je crois que c'est à, à Toulouse ou à Montpellier, il y a une, une petite vidéo qui est sortie à un moment donné où on entend dans une salle de commandement euh, des policiers euh, euh, réclamer plus que justice euh, parce qu'ils voient des collègues à eux qui sont en train de se faire molester par des manifestants, je crois que c'est Place du Capitole à, à, à Toulouse.
0: Voilà, oh vache les collègues, putain Il ne trop pas il ne il est il il là Là, il y en a un au sol là, quand je dis qu'il deux trois
1: bastos, ça a soulevé tout un tollé chez les syndicats de police. Ça se passe en janvier-février, quelque chose comme ça. Et je sais par ailleurs que, évidemment, qu'il n'y a pas eu de consigne, il n'y a pas eu d'ordre écrit, que euh, tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe samedi après samedi. Ne se passe pas, ça se passe avec des briefings, ça se passe avec une chaîne de
0: commandement flottant. Aucun ordre n'a été donné et encore moins écrit. Il faut viser la tête. Mais ce petit passage-là, c'est quand même la clé, quoi. C'est une clé essentielle pour comprendre le fonctionnement de la police, de la hiérarchie, les liens entre le, le ministère, la préfecture, la direction de la centrale de la police. C'est tout un tas de non-dits mais au, au final, c'est les mecs en bas qui trinquent quand même. Tu, tu, tu le décris tellement bien ça, on a l'impression qu'on est avec eux quoi. – Moi en tout cas, j'étais non pas à fond avec eux, mais euh, j'avais de leurs nouvelles,
1: il hmm. ne euh, faut pas croire, on dit toujours la police, mais ce n'est pas monolithique. Bah – bah, Je au, sais,
0: dans ton, dans ton récit, enfin dans ton roman pardon, il ouais. y, y a un good cop et un bad cop, il y, y a Andras là, qui est ce syndicaliste un peu fauderche quand même, qui va trahir son pote et tout, enfin son pote, son ancien pote. Et puis en face, tu as un mec qui s'appelle Edouard, Edouard Dean de oui. mémoire, qui lui est, est un... On sent que tu as de l'affection pour lui, et, et lui a un regard assez lucide sur la police. quoi. Absolument. Et tu lui, joues sur les deux. Oui,
1: celui-ci, c'est un formateur de. de, de... Et, et il ne reconnaît, reconnaît pas ses petits, ou au contraire, il les reconnaît trop. C'est-à-dire qu'il considère que les écoles de police, depuis 10-15 ans, euh, sont devenues des, 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 des usines à fabriquer euh, des fous furieux.
0: Ouais. Il y a un passage, mais je l'ai relevé, mais il est plus tard dans le livre, mais... où vraiment on a l'impression que ce formateur de police dit. Euh, 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 cette situation de crise qu'on vit, cette violence policière, elle s'explique aussi par la bêtise entre guillemets ou l'absence de culture et de recul de, de ces jeunes mecs qui sont pas formés et qu'on envoie au baston et, et qui, qui, qui ont deux neurones quoi. Enfin, il y a quelque chose de.
1: C'est-à-dire que le, 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 ce qu'ils racontent surtout, c'est ce que les manifestants ont vu, c'est-à-dire qu'il y a euh, à, à l'intérieur même du corps policier euh, des. des des dysfonctionnements entre les gendarmes mobiles, entre les CRS, entre la BAC. Et, et le Edouard Lynn, ce dont il parle le plus, c'est de la BAC. Et c'est cette BAC qui, a fait, qui fait le plus de dégâts. C'est elle dont on sait, dans la réalité, qui a tiré le plus au LBD. C'est elle qui fait du saut dessus. C'est elle qui a une, une, une vision du monde qui est, qui est la sienne, c'est-à-dire elle contre le reste du monde, ce sont des cow-boys, je, je veux dire que euh, les CRS me le disent, c'est comme ça qu'ils appellent la BAC. Ce qui est étrange, c'est que ça n'est jamais dans la presse. C'est ouais. pour, pour ça la nécessité du roman, c'est de me dire ok, bah, alors on y va, alors on va le raconter, euh, euh, ce sera peut-être plus facile de le, de le raconter, finalement sous forme romanesque, alors que c'est tout à fait réel et réaliste.
0: – J'ai relevé deux, deux passages, mais là on va parler Dardel, donc de, oui. de Dufresne, Dardel-Dufresne, ça, ça se ressemble quand même étrangement. Il y, y a vraiment une, une, une différence entre les deux ?– Ah ouais, 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 Étienne Dardel, le, le, donc le héros, il est vachement mieux que moi. <rire> <rire> – non non, 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 il est mieux que moi, non, ce que, non, non, tout, non, non mais ce que je veux dire... Franchement, tout, tout ce qu'il fait, c'est ce que, que des choses que tu as vécues, quand tu décris euh, tes, ton bureau, quand tu décris tes histoires d'amour, quand tu décris… on a, on a vraiment l'impression que c'est toi, tu l'appelles Dardel, mais il faut l'appeler Dardel, parce que tu ne vas pas l'appeler Dufresne, puisque euh, tout est… mais, mais oui, ça te oui. ressemble, quand on te connaît un peu, ça te ressemble… Et, étrangement, et... mais c'est cette distance aussi, avec ton personnage qui te permet d'écrire. Je vais te lire. C'est de... ça. Non,
1: mais ça c'est très important parce que si si c'était moi, il euh, n'y aurait pas cette liberté. C'est parce que c'est un double qui est mieux que je que je fantasme euh, mmh.
0: qui a cette liberté de, de ton et d'écriture il y a un passage, enfin il y en a deux que j'ai relevés. Ces drapeaux, il savait donc on parle de Dardel, que ça marquerait quelque chose, sa vie ou un nouveau projet, un livre, un film, peut-être autre chose. Sa vie entière n'était que ça. De toute façon, une course sans fin, de projet en projet, à bifurquer, de genre en style, d'expression en production, le travail abattu comme arme contre l'abattement. Dardel avait poussé la logique jusqu'à s'exiler sept ans au Canada il se souvenait fort bien du déclic qui l'avait conduit à partir, un débat entre deux tours d'une présidentielle où une candidate réclamait l'ordre juste et l'autre plus roublard, futur gagnant, juste de l'ordre. Quand, quand on, on sait, toi tu es parti aussi ces temps au Canada, tu es vraiment parti parce que la, la France te, te dégoûtait Enfin, Il y avait quelque chose de cet ordre-là ah
1: oui 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 la, la phrase euh, entre Ségolène Royal donc, et, dont je parlais et Sarkozy, et Sarkozy elle, elle est réelle tu peux la je retrouver c'est dans ah, l'entre-deux tours euh, voilà euh, et effectivement il y avait l'idée d'aller de, 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 voir ailleurs l'idée de, de l'aventure l'idée du, du nouveau monde mais le paradoxe c'est que je reviens au bout de sept ans parce que la France me manque et et notamment, ce qui me manque, c'est la confrontation. Donc je rentre en, à l'été 2018, donc je suis servi, quoi. Parce qu'en novembre 2018, il se passe euh, le premier acte et ainsi de suite. C'est-à-dire que ma vie ma tu
0: vie, ma, bah T'as quitté, mais on, on y viendra après, t'as quitté la France dans un état un peu lamentable, et quand tu la retrouves… Euh... – bah Là, j'ai du plaisir
1: à, à parler avec toi, donc je, je, suis de, je suis de bonne humeur, mais en fait, je suis, je suis, je suis, je suis, je suis terriblement inquiet. C'est-à-dire que le, le, la, le, le pays que, que je retrouve est dans un état… Je ne sais pas ce que vous avez fait, quoi. Non, mais dans un état… Euh... Euh, – Non, c'est jour par jour, jour après jour, il y, y a quelque chose de, de, de terrible. C'est pour ça que tu me disais tout à l'heure pourquoi, pourquoi ce bouquin, bah, moi ch chacun ses armes, moi c'est l'écriture, donc je, 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 c'est ma réponse au, au désastre ambiant, c'est-à-dire que le recul des libertés, grosso modo de quoi parle le bouquin, c'est du
0: recul des libertés fondamentales. – Oui, et puis de la possibilité du fascisme, de, de, de ce qui est en train d'arriver, et on est tous… On, on, là on parle, on a l'impression qu'on est léger, on déconne, enfin on, on, euh, on déconne pas, on sourit, mais on est, on, toi comme moi, enfin on, est, on est habité par cette idée que la situation est, est compliquée et le danger est imminent et ce qu'on vient de vivre est absolument terrible quoi. Enfin, – Terrible,
1: terrible, absolument est... terrible et, et très peu de gens prennent la mesure oui. de, 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 de ce qui se passe, très peu. Pour tout un tas de raisons.
0: Il ouais. y a un autre passage qui, qui, qui m'a fait sourire, comme Dardel. Tu dis Dardel sourit, cela faisait bien dix années qu'il n'avait plus de sésame, dix ans qu'il avait arrêté le métier avant que le sourire sincère ne se fasse cynique et dissimulé, comme il l'avait il vu défigurer tant de ses amis. Dix ans qu'il avait tourné le dos aux rédactions, qu'il prenait pour des cimetières de la pensée, lui qui avait connu les employades enflammées et sans fin, nocturnes et fraternelles chez Actuel, matinales et fratricides à Libération. Experte et rude chez Mediapart. Ça m'a fait marrer parce qu'actuelle Libération, j'ai vécu ça aussi. Mediapart, non, mais il y, a quelques, il y a une phrase aussi. Tu considères que les rédactions sont des cimetières de la pensée, que c'est mort, quoi. Ou pas. Alors,
1: alors je, je, je suis très emmerdé parce que, bon, là, l'émission est enregistrée, mais en fait, euh, je, je t'ai attendu parce qu'il y avait une conférence de rédaction oui. du média en bas. Euh, – Elle est entre Libé actuelle, Actuel, ce que j'ai entendu, ça, oui. ça pétaradait, c'était… Bon, – euh, Tout n'est pas mort. – Tout n'est pas mort, je veux dire que voilà, s'il y a bien de rédaction qui vivent. j'ai l'impression, c'est aux médias. Mais d'une manière générale, oui, c'est-à-dire que le, 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 le roman est, une, je pense, une, un regard euh, critique sur le monde euh, que moi je considère avoir quitté, qui est celui du, du, du journalisme, en tout cas de la fabrication de l'opinion. Euh, parce que si on ne parle pas de ça, on, on ne parle pas de la situation qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire ouais. où est-ce qu'on en est. On en est là aussi parce que, alors évidemment c'est pas dans le roman, mais parce qu'il y, y a quelques jours, euh, une ou deux chaînes d'information ont décidé de diffuser en direct Éric Zemmour, oui. je, je, je veux dire, c'est ça la fabrique de l'information. Dardel, euh, il est très, très lucide et très critique sur le monde du journalisme, d'autant qu'il commence ses signalements contre les violences policières à cause du silence médiatique. Et il n'est pas dupe quand euh, il devient lui-même objet euh, de portraits, d'articles, etc. Il sait très bien que la presse se rachète à, à pas cher. Euh, mais la presse a un regard critique à porter sur elle-même. Sur cette affaire-là, comme sur tout le reste, mais séance
0: tenante. Mmh. Séance ah non, tenante. mais là, là, on est bien d'accord. C'est une des raisons. Enfin, je, ben, je suis là pour parler de toi, mais oui. mais par, du, en te lisant, je, je me retrouve. C'est comme un miroir, ce livre pour moi, parce que ce que tu ressens, je l'ai ressenti. Ce que tu, une, la raison pour laquelle je suis venu aux médias, c'est les mêmes raisons que toi, c'est-à-dire les, c est, c est, et ce qui me des, ce qui me rend dingue, c'est ces repas ou des gens que tu rencontres qui sont pas comme. Toi, encore plus que moi, mais conscient de la violence de cet état. Et quand tu te retrouves avec des gens blasés à des dîners, ou des gens qui, comme ça, qui te disent, ouais, bon, enfin tu vois, qui n'ont de... qui, qui pas vécu, tu as l'impression d'être de, de, fou ou d'être seul, à leur dire, mais vous ne vous rendez pas compte de, de ce qu'on est en train de vivre. Et il y, y a un côté blasé comme ça chez, chez eux. Et c'est pour ça que ce livre, il faut leur offrir, quoi. il faut qu'ils le lisent. <rire> et c'est Non, tu l'as vécu ça aussi. – bien, te... bien sûr, Et oui. tu passes pour, pour, pour un, un énervé ou un illuminé alors qu'il qu y a une sorte de, de lassitude, d'acceptation permanente autour de nous.
1: Dans – le, dans, dans le bouquin, il y a, il y a toute une scène d'une émission de télévision où j'essaie justement d'expliquer ces mécanismes qui sont à l'œuvre, comment, comment les rédacteurs en chef des, des chaînes d'information peuvent donner telle ou telle consigne à leurs animateurs, animatrices, pour aller poser telle oui. ou telle question, etc. Donc euh, oui, évidemment, c'est un, un monde en vase clos, et là, euh, ce qui est très beau d'une certaine manière, c'est que ce vase-clos a pété. Ouais. Euh, il a, en tout cas, ça a jailli, euh, ça, ça s'est vu. Et ça s'est notamment vu par des gens qui, jusqu'alors, je pense notamment à une partie des, des Gilets jaunes, je me suis toujours gardé de, de parler pour eux, et je, 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 il n'est pas question que je commence, mais il euh, y a une partie des Gilets jaunes qui ont compris, que le monde médiatique auquel ils adhéraient, parce que qui a fait roi TF1, BFM, LCI, c'est enfin, le peuple. – Cette C'est oui. Voilà, et tout d'un coup, là, ils ont compris que en fait, la réalité et, et la reproduction de la réalité, c'était deux choses totalement, totalement différentes.
0: – Et là, par exemple, page 44, là, j'ai relevé plusieurs passages, mais celui-là, je crois que c'est au moment de l'Arc de triomphe, donc on est dans le moment où ça chauffe vraiment, où le pouvoir vacille, tu écris, « Le ton du préfet était d'une gravité sincère, il disait que la préfecture de devait tenir, quel était l'ultime rempart de la République. Le PR est tétanisé, le Premier ministre dans les choux, et le ministre de l'Intérieur s'était annoncé par Twitter, il allait débarquer pour faire ses duplex depuis La Salle, on est à la préfecture de, de police là, c'était une calamité, ça allait figer tout le monde et il fallait absolument régler ça avant. Est-ce bien clair Martelal, préfet, donc c'est une conversation entre le préfet et le chef de la police. Ouais. Quand tu dis le PR est tétanisé, le Premier ministre est dans les choux, etc., c'est des, des éléments que tu sais, que tu as, c que les flics t'ont raconté. Absolument. Cette situation a réellement existé. – Cette situation a tout à fait existé. Je pense qu'on peut retrouver d'ailleurs des, des images
1: de Castaner en, en, en duplex de la salle de commandement, et, et c'est intéressant parce que là on voit que la fabrication de l'information euh, pèse sur la réalité. Et euh, je raconte plus loin, euh, par exemple, exemple que parfois Beauvau ou la préfecture euh, pouvaient euh, peuvent demander à des gens sur le terrain, des policiers sur le terrain, d'aller éteindre un petit feu de merde de, de, de poubelle parce que c'est en direct sur BFM par exemple, alors que d'un point de vue tactique et stratégique ça n'a aucun sens d'un point de vue policier d'aller éteindre ce feu, mais il faut l'éteindre parce que les caméras sont braquées dessus. Ça sont effectivement des choses qui se sont passées, qui, qui existent et qui ne sont jamais racontées.
0: Mmh. Et alors tu m'as remémoré euh, euh, ce tweet qui m'avait bien énervé et, et, euh, de Castaner, c'est-à-dire que euh, des types se font éborgner, des, des mains… Il faut dire qu'un de tes personnages, très, très beau personnage, c'est Vicky, mmh. c'est une, 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 une fille, une anarchiste, on va dire, qui graffe un peu, qui a une bombe de peinture, qui a des très beaux slogans, j'en ai, re, ai relevé, il euh, y a celui que j'ai bien aimé, c'est « Tous cassos, tous casseurs », enfin il y en a quelques-uns que j'ai notés, et donc tu la, tu la suis, elle a un destin assez tragique, encore qu'à la fin il y a un, un peu de lumière quand même, et donc Castaner, qu'est-ce qu'il dit Alors je sais pas, on, on, est, on, on est après les Champs-Élysées ça, il dit euh, « les scènes auxquelles nous avons assisté sont intolérables ». Bon, il veut parler des gilets jaunes, il a un peu d'humanité, mais ce n'est pas du tout ça. La volonté affichée et assumée de s'attaquer à nos forces de l'ordre, aux symboles de notre pays, sont une insulte à la République. Soutien et confiance aux effectifs mobilisés, Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire qu'on euh, aurait pu citer Macron aussi, mais Castaner, c'est quand même l'archétype du… du... Je ne sais pas comment le définir, moi, je n'ai pas envie de l'injurier, tu vois, mais c'est quand même… Il n'y a, y a pas eu une nonce, d'humanité, de compassion, de, de gentillesse, de douceur, chez cette énergumène quoi, qui, qui n'a fait que, que Alors, attiser il, la violence et il, la… – Il y la... a une formule qui sort à l'envie, euh,
1: qui est… Euh, euh, un blessé qui soit gilet jaune ou képi, ou képi bleu, c'est un blessé de trop, bon… Euh, <rire> Enfin, – Je veux dire, c'est stupide. D'abord, les gendarmes, euh, ça fait longtemps qu'ils n'ont plus de képi. Enfin, euh, ça, c'est de la phrase qui est fabriquée euh, en, en communication. Donc la seule petite compassion, ça a été ça. Ça a été tout, tout récemment et éventuellement par, par Macron. Mais tu as raison de parler de Macron. Et – je,
0: et je, 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 et, et, je peux le citer d'ailleurs, page 74. Il y avait un passage que j'avais oublié de, de, de Macron euh, euh, dans ses vœux présidentiels. Ah, le 31 décembre 2018, il dit… Ça aussi c'est gratiné, et, et, et c'est bien de l'avoir écrit parce qu'on a tendance à l'oublier. Et quand c'est imprimé dans un livre, c'est marrant parce que ça n'a pas la même, la même, le même poids que quand tu lis dans les journaux. Que certains prennent pour prétexte de parler au nom du peuple. – Que certains prennent pour prétexte de parler au nom du peuple, mais lequel, d'où, comment Et n'étant en fait que les porte-voix d'une foule haineuse s'en prennent aux élus aux forces de l'ordre, aux journalistes, aux Juifs, aux étrangers, aux homosexuels. C'est tout simplement la négation de la France. L'ordre républicain sera assuré sans complaisance. Car j'attends de chacun ce respect
1: indispensable à la vie en société. Alors, ça fait partie, si tu veux, de la violence d'État. C'est-à-dire, il y a eu la violence que j'ai répertorié des blessés, des gens qui ont perdu euh, 24, un œil, 5, une main, certains, un pied. Il y a la violence sociale, la violence, la violence symbolique, et puis il y a cette violence des mots. Qui, effectivement, c'est pour ça que de temps en temps, le, le, le roman est lézardé de passages issus de, de, passage, euh, de l'actualité, la, de, de, de des déclarations, car elles sont historiques. Mmh. – Au sens où Mais elles font suis... histoire, oui. et il ne faut pas les laisser passer comme ça. C'est-à-dire que les vœux présidentiels du 31 décembre, on s'en fout depuis Giscard, enfin, je veux dire, on n'y porte jamais aucune espèce d'attention. De, 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 Mais cela, ceux cela, ceux-là, ceux, ceux du 31 décembre 2018, me semblent absolument capitaux à retenir, parce qu'ils montrent dans quel état l'État, être Et ensuite, c'est ce que Dardel va comprendre peu à peu, c'est que cette idée comme ça de délégitimer toujours le, le, le manifestant, de, de criminaliser la pensée adverse, etc., en fait c'est un vieux fond, c'est un vieux système de, 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 de pensée. Mais quand on est samedi après samedi dans le, dans le feu de l'action, on s'en rend pas forcément compte. c'est
0: parce qu'on prend du recul, qu'on analyse les choses. – On oublie aussi si on, à quel point le pouvoir, le pouvoir vacillait et à quel point oui. Emmanuel Macron euh, faisait dans son froc pour parler, euh, pour parler vulgairement. Parce que là, il y a ce passage où, tu, où il y a une conversation entre, entre le, le chef de la police et le préfet, toujours. Alors il dit, vous m'écoutez d'homme – Bien sûr monsieur le Préfet, le PR n'a pas du tout, mais alors pas du tout goûté d'apprendre que les émeutiers étaient à 50 mètres de chez lui, à 50 mètres de l'Élysée. – Je comprends. Ça et l'hélicoptère du PR en attente, les pales en action à Villacoublé, il n'a pas aimé le Président. Faire sortir les plans d'évacuation du Palais, les plans des égouts non plus, faire vérifier d'ardard l'état des tunnels, celui de Beauvau, et l'autre, celui du Faubourg-Saint-Honoré, pas aimé du tout. – Mais ça veut dire que ça s'est réellement passé, ça aussi Ils étaient dans, un tel, dans une telle panique qu'ils ont vérifié tout ça Enfin, d'où tu le sors, ça ?– je, je, je le sors non pas de mon chapeau… – Non mais, mais je sais, Mais
1: – Non, non, tout ça est absolument exact. La seule, le seul petit bémol, c'est où vont les euh, tunnels où vont-ils exactement ça, Il faudrait demander à François Hollande, etc. Mais tout le reste, l'hélicoptère habile à coubler, le plan des égouts, le plan d'évacuation... Mais il était
0: prêt à se tirer parce qu'il pensait en fait, que qu'ils était... allait être occupée quoi. Il avait envisagé. Pas lui, mais les services mais Oui, les services les de services police. Ils l'ont
1: envisagé, évidemment. Mais donc lui était que furieux pour ça ?– Que ce soit l'acte 2 euh, fin novembre ou l'acte 3 1er, 1er décembre, c'est de, de ça dont on parle. Oui, je sais, oui. C'est de ça dont on parle.
0: 10h45. L'Élysée est à quelques centaines de mètres derrière le cordon de CRS. Les gilets jaunes s'élancent.
1: Mais ça n'est pas dit à l'époque, parce que, évidemment, montrer qu'on a peur, c'est montrer sa faiblesse. Donc le, le discours, ça va être la militarisation du, du, du maintien de l'ordre, ça va être les déclarations tonitruantes des uns et des autres. Euh, L'État va montrer sa force pour en fait masquer sa peur et sa faiblesse. Ce que je raconte là,
0: c'est garanti. Oui, oui, non, je sais. Alors, il y a des moments aussi où, euh, où, qui sont très émouvants. Tu racontes plusieurs histoires de, de jeunes et il y, y en a qui t'affectent vraiment. On ouais. sent vraiment. D'ailleurs, j'ai vu des, des vidéos de toi où tu as les larmes aux yeux. Enfin, on sent que tu, tu morfes parce que c'est très dur à vivre aussi, ça, de, de, de se faire traverser par toutes ces vies. Quoi. Et tu, tu dis. La balle avait. Tu parles de, je pense que tu parles du jeune homme à Strasbourg qui sort d'un magasin de sport et qui se prend un LBD dans la mâchoire. Le 12 janvier dernier à Strasbourg, l'adolescent se retrouve en pleine manifestation des gilets jaunes. Dans la confusion, il est blessé au visage.
1: Il est, Hamel, Hamel, il est comment oh, ouais, sacré trou. Wow.
0: Il vient d'être touché par un tir de lanceur de balles de défense. Pourtant, il assure ne pas être un manifestant il sortait d'un magasin de sport. La balle avait laissé un trou net, un impact parfaitement rond et parfaitement reconnaissable sur le profil droit. La joue noire pissait le sang, ça jaillissait de partout, sur le blouson flambant neuf, sur le sac de course Go Sport, sur la main du jeune homme. Kevin marchait, stoïque et perdu, sous une pluie de cris hors champ, un téléphone dans sa main, encore du sang, à attendre qu'on lui réponde. Sa mère ou sa sœur peut-être, Dardel imaginait le pire, la donnait sans parler, parler, et n'arrêtait pas de demander à son ami, qui lui aussi, Rachid, Rachid, ma mâchoire, elle est comment, elle est comment Wesh, t'as un sacré trou, oulala, Rachid, il est gros comment le trou Dardel ferma les yeux, priant que son fils ne l'entendait pas sangloter. C'est, enfin, euh, tu vois, tu dis ça, tu te dis, bon d'accord. Euh, je vais passer à autre chose, hein. <rire> Non, mais je veux dire, même toi, quand t'as écrit ça, tu termines bah, dans euh, des Même là,
1: quand tu le lis, si tu veux, alors, petite précision, euh... Euh, je parlais tout à l'heure de personnages composites, je parlais d'exutoires, etc. Oui, euh, il ne s'appelle pas Kevin, tu as bien compris qui c'était. Oui. Pour, voilà, pour des raisons de, 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 de respect, mais euh, voilà, euh, c'est bien. bien le garçon dont, dont, dont tu parles. Et, et ce que je raconte, c'est la vérité, c'est-à-dire que… Bah, – J'ai
0: vu la vidéo, moi, enfin, je me voilà, souviens la, de ça. – Voilà, la oui.
1: vidéo, et puis euh, moi, j'ai sa famille qui m'écrit. Oui. Qui, me raconte, qui me raconte comment la police… – Comment il va
0: d'ailleurs hein. Vous avez des nouvelles de lui ?– Aux dernières
1: nouvelles, euh, en tout cas en, en juin, ça n'allait pas très fort, c'est-à-dire que cet enfant était déscolarisé. Mm. Il avait été touché au mois de janvier, il était à peine retourné en cours, il avait été nourri à la paille pendant deux mois. Je, je, je veux dire, c'est de ça dont on parle. Mm. Alors qu'il était en train de sortir d'un magasin où il, où il avait fait les soldes, et il s'est pris un LBD dans la, dans, dans, dans la figure. Sa vie est foutue, il a 15 ans.
0: Mmh. Non, je sais. Et tu. Alors, tu, tu parles aussi dans le livre, tu... quand on est journaliste, où on, on est évidemment intéressé à, à, à plus d'un titre. Et il euh, y a un moment, j'ai relevé ce passage-là, passe 91, tu, tu parles de, de Dardel. Et parce qu'on se. Pourquoi en fait Dardel et Dardel Tu as, as une clé là. Tu dis il avait perdu des amis. Qu'est-ce que tu fous avec ces connards jaunes c'est ce que te disent et c'est ce qu'on me disait ce qu me dit aussi. C'est pour ça que j'étais très sensible à ce livre. C'était pourtant une évidence pour Dardel. Leur précarité renvoyée à sa relative incertitude économique. C'est parce que je suis indépendant, avançait Dardel au sien, hein, que je suis plus proche d'eux que vous ne l'êtes. Dardel avait besoin de faire la leçon pour tirer les siennes. Ce n'était pas toujours plus plaisant, mais c'était sincère. C'est-à-dire que euh, toi, tu réussis à voir et à écrire là-dessus parce que tu es libre et indépendant, ce que ne sont pas les journalistes qui bossent dans toutes ces chaînes. Alors quand on dit ça, on passe ou pour un vieux con, ou pour un type qui donne des leçons de morale, etc. Mais c'est d'une telle évidence. Je veux dire, quand tu t'es tapé les émissions de télé sur les gilets jaunes, encore toi Alors tu... moi je, je ne connais qu'une qu phrase de Marx,
1: alors je vais la citer. Les conditions d'existence déterminent le niveau de conscience ». C'est la seule chose de Marx que je connaisse. Mais c'est ça, c'est-à-dire que… Évidemment qu'un qu qu journaliste ou que quelqu'un… Et il y, a, euh, euh, il, il, il y a des gens qui ont été euh, happés par, euh, par les Gilets jaunes, par la cause Gilets jaunes, mais, euh, tout en étant euh, très 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 insérés dans la société. Mais c'était plutôt rare, c'était plutôt rare. Je crois qu'effectivement, le journaliste parisien, euh, installé dans une rédaction qui va plutôt mal, s'occupe avant tout de son nombril. – Oui. – Voilà, c'est tout, c'est triste. Et donc Et ça un... me, ça me ça, j'ai aucun plaisir à dire ça, non mais, mais c'est la réalité, c'est la réalité. Et il faut des journalistes qui, qui, qui s'extirpent de leur rédaction, qui s'extirpent de, de, de ce monde du, du, du pouvoir pour se dire tiens il y a peut-être des choses à raconter, il y a peut-être des choses à aller voir.
0: Bon. – Et tu sais, je vais te faire travailler un peu, parce que je voudrais que tu lises page 103, si tu es d'accord, hein, je, peux, oui, je oui. peux continuer à lire, mais c'est bien que, tu, bien que tu, tu lises un peu okay, comme ça, je, je vais t'écouter, non c'est ce passage-là, tu sais on parlait des policiers tout à l'heure, le passage d'Edouard de, de, quand il parle des, des, des flics, tu le mets en italique, et, que tu, et ensuite que ouais. tu situes, pourquoi donc, tu as écrit donc, ça
1: ?– Donc euh, ça c'est Edouard line donc c'est un des informateurs de, 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 du héros, et euh, en fait, il, il, écrit, il écrit souvent au, au, à Étienne Dardel, et voilà ce qu'il dit, cette police en civil cagoulé, matraque télescopique en main, l'injure à la bouche me dégoûte. Les écoles de police ont bien travaillé. Ils se ressemblent tous, de vrais clones se prenant pour des super-héros. Ils ont eu tout l'attirail, le pistolet automatique SIG Pro, les gilets tactiques, la casquette américaine, les bonnets, les gants coquets, le tonfa, le droit de porter des étuis de cuisse, maintenant le HKG-36, fusil intérieur des tarés qui mettraient des contraventions à leurs parents si leur chef de service le leur demandait. Je les connais par cœur, j'ai appris le boulot, le vrai, à certains d'entre eux, mais ils n'ont jamais eu, à part quelques rares exceptions, le charme d'un flic dans la lignée des personnages d'un goudis ou d'un manchette. Je crois qu'en fait j'ai toujours méprisé la police et les policiers, est-ce pour cette raison que j'en suis devenu un
0: ?»– Toi qui connais bien la, la, la police, entre ces flics-là que tu décris, qui sont un peu des… des, des, des je ne sais pas comment les appeler sans être vulgaire mais… Voilà, tu les as décrits, et les autres, il y a quand même une partie, il y a des good cop et des bad cop, quoi. Et on a l'impression, en tout cas quand tu regardes les médias ou même quand tu vas dans les manifs, qu'une euh, majorité de flics sont comme ça, quoi. alors que ce n'est pas le cas. Ou, ou, comment tu mais, situes, toi, le mais paysage ?– le, le, Ce que je
1: situe, c'est un monde extrêmement hiérarchisé, qui est tenu par le silence, par euh, les difficultés pour certains, euh, et qui est, en ce qui concerne le maintien de l'ordre, tenu par le pouvoir. C'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire, c'est un, un roman sur le pouvoir, sur comment le politique gère euh, et manipule les questions d'ordre et de désordre mmh. pour ses propres fins. Et là-dedans, tu as des soldats. Tu as des soldats républicains et d'autres pas du tout. Tu as des cowboys et d'autres qui sont un peu gênés. Il n'y a pas. Alors toi, tu, tu l'as dit à plusieurs reprises, good cop, bad cop. Je dirais surtout il y a un système de, qui est un rouleau compresseur et il y a très, très, très peu de voix qui s'élèvent à l'intérieur, contre ce rouleau compresseur.
0: – Non, non, je te, je te suis.
1: – Ça manque de courage. Mais, mais chez les flics comme partout, chez les journalistes, chez les politiques, tu vois ce que je veux dire. Le seul problème, c'est que les policiers sont armés, les policiers tabassent, les policiers mutilent. Donc leur manque de courage par rapport à ça a des, des conséquences euh, dramatiques. Mais nous avons tous, enfin, je crois vraiment, je,
0: un rôle à jouer à et moment, à avoir du courage ou non. À un moment, on a cru, enfin, j'ai cru, j'ai eu cette naïveté-là de, 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 de penser que les flics aller aller poser au sol leur LBD et aller rejoindre les, les gilets jaunes il y a eu des moments où, où c'était tendu et puis on a vu des syndicalistes policiers je pense à l'Anglois où, où certains qui n'étaient pas du tout sur le même d'ailleurs il se fait virer enfin il y a eu des problèmes pour ça mais est-ce que tu tu as tu as pas eu ce, ce, tu as pas cru à un moment que ça pouvait arriver ça non. Non. <rire> non non non
1: non euh... non là on a – C'est ton, ton prisme, on a plutôt parlé des, des policiers qui, qui nous arrangent, mmh. euh, donc de, de ceux qui critiquent. Euh, mais dans le roman, il y a aussi tous ceux qui accompagnent oui. euh, le, le, le système, notamment le, le, le syndicaliste Andras, oui. Andras euh, qui… Euh, – voilà. Euh, ah. Non, parce que pour des raisons de mutation, pour des raisons d'avancement, pour des raisons de silence, pour des raisons de souffrance aussi, euh, il y a aussi ces CRS qui raconte euh, voilà, que pendant 14 heures, ils n'ont même pas le droit d'aller pisser. Mmh. Il faut – Il faut garder le palais de l'Élysée, ouais, donc tu te pisses dessus. Donc dans quel état tu fais du maintien de l'ordre si tu te pisses dessus et que ton, ta, 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 ta boîte à lunch c'est euh, euh, un jus de fruits et, et un autre jus de fruits. Enfin je veux dire, y a, voilà, c'est aussi, aussi ça. Là où on pourrait, là on déborde du, 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 du roman, mais là où on pourrait quand même s'interroger, c'est pourquoi les syndicats ne se lèvent pas contre ça et Ils ne se lèvent pas, et là on le voit dans le roman parce qu'ils sont comme ça. Avec le pouvoir.
0: Il y a un syndicaliste qu'on a beaucoup vu sur les plateaux, en particulier à BFM, c'est ce type qui, dit, qui disait, je, je, je crois qu'il a dit à un moment donné, que quand quelqu'un a été estropié à, à sa main, il a dit mais c'est bien fait pour sa gueule, il n'avait qu'à pas la ramasser.
1: Si la grenade lui était arrivée directement dans la main, oui, on pourrait effectivement poser des questions, mais là il se penche, on le voit les images oui, par delles même il se penche, il récupère. Mmh. J'ai très cru, mais c'est bien fait pour sa gueule. pour essayer oh non. Mais, ouais, mais ouais, mais si. Il faut le dire. Et oh on peut pas continuer là, là, comme ça. On peut pas, pas continuer. Pas...
0: Et je vois très bien ce personnage qu'on a vu un, un moment. C'était vraiment télépolice, quoi. Le type, il était dans tous les plateaux. Il ramenait sa fraise, son arrogance, son savoir et tout. C'était horrible cette télévision qui donnait autant la parole à ces syndicalistes policiers. Là, la presse a une responsabilité dingue, quoi. C'est-à-dire que de, tout à l'heure, tu parlais de Zemmour qui a, qui a sa tribune. Mmh. C'était table ouverte à tout. À tous ces mecs, quoi, Absolument. et quand, dès qu'il y avait un gilet jaune, c'était pour l'instrumentaliser, enfin c'était… Alors oui, on laisse la parole aux gilets jaunes, mais cette, cette télévision, peut-être qu'un jour, et je ne suis pas du tout un procureur, ces gens auront des comptes à rendre, quoi, pour l'instant, ils ont le pouvoir, ils ont la majorité et tout, mais un jour, enfin il y en a certains quand même qui ont du recul, y compris chez les journalistes, mais c'est quand même… on a mais... renvoyé l'image d'une… enfin c'était terrible l'image que les journalistes ont rendu d'eux-mêmes, de, 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 quoi. – Alors, pro... est-ce que les journalistes vont rendre des comptes je, je ne sais pas, mais les... certains
1: policiers, oui. Mmh. Même si tout est fait pour que ça n'arrive pas, ça va arriver. Même le procureur, j'en parle un petit peu dans le, dans le roman, parce que c'est important, ça montre la, la crispation, notamment chez les syndicat de police, le procureur de Paris a annoncé il y a quelque temps qu'il euh, y aurait des procès par rapport aux mutilations, par rapport au maintien de l'ordre. Mmh. – euh, bon, Et quand il, tu vois, au il, rythme il du en, travail, a...
0: GPN, bon…
1: – Non, non. – Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que cette menace existe. Le seul truc, c'est que la question n'est pas de savoir exactement pourquoi M. Dupont a tiré avec son LBD, la question est de savoir pourquoi… Oui,
0: – Qui a donné l'ordre ?– Qui a donné l'ordre mmh.
1: Pour défendre quoi L'État a défendu quoi en faisant ça Jusqu'où l'État est allé au nom de quoi C'est le fameux truc, la fameuse phrase de Max Weber, dont Dardel parle à, au moins à une reprise, qui est l'État revendique le monopole de l'usage de la violence légitime. Ouais. Le bouquin c'est ça, c'est quoi l'État, c'est quoi le monopole, c'est quoi la violence et c'est quoi la légitimité hum. Et là-dedans, tu as des policiers qui considèrent que parce qu'ils sont policiers, ils ont le monopole et la légitimité qui va avec, comme si ça ne se discutait pas à chaque instant. Évidemment que ça se discute à chaque instant, et le monopole et la légitimité.
0: – J'ai relevé, si, tu, si je peux me permettre, une toute petite erreur, mais ah. peut-être je me suis trompé, mais okay. tu n'es pas censé le savoir, mais nous on le sait ici parce qu'on a interviewé un, un photographe gilet jaune qui s'appelle Serge Dignacio, mmh. qui était au moment où Fou Fouquet a pris feu, et en fait ce ne sont pas les gilets jaunes qui ont mis le feu au Fouquet. c'est une lacrymo c'est une lacrymo des flics qui a enflammé le truc. Et après, les médias ont repris en disant que c'était les méchants gilets jaunes qui avaient brûlé le Fouquet's. En fait, c'est des, des, des policiers qui, par inadvertance, ont, ont fait cramer le Effectivement, le non, non, du... je, je, je,
1: je, je connais cette photo, mais euh, ce qui est important dans le, dans le Fouquet's,
0: – C'est qu'après les gens se sont fait gauler, parce qu'ils ont fauché un cendrier, ils se sont retrouvés… – Voilà, euh...
1: mais le, le procès n'est euh, pas encore passé, il, est, il, est, il, a, été décidé, enfin, il a été fixé, à, je crois, courant, courant octobre. Euh, mais ce qui est important, c'est que le Fouquet, et ça c'est ce que je raconte, c'est que le Fouquet est devenu euh, une affaire d'État, puisqu'on a demandé à des gens de la BRI, qui, on ne sait vraiment pas le problème ouais. de, de compter les fourchettes et les couteaux du Fouquets, de savoir s'il manque un ou deux guéridons. Euh, le Fouquets est devenu euh, quelque chose d'extrêmement important. Il fallait absolument, il faut absolument que justice soit faite, parce que là, on a touché à un symbole, qui est un petit symbole en réalité. Mais, euh, parce que, bon, c'est plutôt le, 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 le resto de, 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 de Sarkozy. De Sarkozy, de, qui
0: appartient à ce notaire-là, enfin, les casinos voilà. mais, que...
1: mais disons que et c'est pour ça que j'utilise cette scène du Fouquet euh, parce qu'elle est un symbole incroyable, et le symbole incroyable, c'est
0: quand le Fouquet se barricade… – Ah oui, ça, cette photo invraisemblable avec des haies de CRS autour, là, qu'on a tous vues, on se dit… – Voilà, et là… Où, – Où va l'État, quoi, va on sert à ça.
1: – qu'est-ce qu'il qu protège ?– mmh.
0: Alors, il y a ton personnage de Vicky qui traverse le, le livre, et il y a un moment qui est très émouvant, et en plus on sent que c'est du vécu, comment elle perd sa main
1: elle, elle, elle perd sa main avec une grenade euh, GLIF-4, qui est une grenade explosive, qui contient du TNT, qui est une arme de guerre, on le oui. rappelle une, une ultime fois. fois euh, arme de guerre qui n'est pas utilisée par les autres polices comparables, dans les pays comparables. Euh, et donc, elle est devant l'Assemblée nationale. Euh, et elle, puisqu'il y a, il y a tout, un, tout un chapitre où elle est face à, euh, à la police des polices, versant gendarmerie, euh, où elle explique que elle, elle, a, elle a voulu se débarrasser de la grenade qui arrivait sur elle. Euh, – C'est-à-dire euh, qu'elle fait un geste d'évitement, et à ce moment-là, c'est là
0: que ça explose. – Et c'est là que ça explose et qu'elle qu perd sa main. – Et donc, elle est un peu fâchée avec sa mère, dans le roman, sa mère qui, est plutôt, qui vote plutôt Marine Le Pen, alors qu'elle, elle est plutôt à Nard, et elle est hospitalisée, donc tu, la, la scène est déchirante quand tu décris la, 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 ce qui arrive à cette, à cette Vicky, qui euh, c'est quelqu'un que tu as envie de connaître en plus, euh, et alors… Je, je lis la lettre de sa, enfin, je lis ce que sa mère écrit ou t'écrit, puisque j'imagine qu'elle te l'a écrit, tu l'as pas inventé ça. Joker <rire> ?– Joker. – Ma fille m'avait parlé de ces grenades, je croyais qu'elle exagérait. Des grenades avec du TNT, des armes de guerre contre des Français par la police française Nelly m'en avait parlé, oui, mais je n'y croyais pas. Je pensais que c'était des rumeurs, des histoires qu'elle et ses amis racontaient. Ma fille a subi une opération de plus de quatre heures par un interne qui a fait ce qu'il a pu mais il ne pouvait rien. Monsieur Macron, pendant que vous faites le beau en bras de chemise dans les gymnases, pendant des heures en soliloquant, soi-disant pour votre grand débat, parce qu'il est vrai que vous aimez surtout parler avec des gens choisis, pendant ce temps-là, vos sbires, Monsieur Macron, mutilent nos jeunes. 40 ans, c'est jeune Monsieur Macron, c'est vous Monsieur Macron. C est, c est, c est... voilà, je ne vais pas lire tout ce que dit, dit la mère mais… Donc D'où elle sort Vicky enfin, Est-ce qu'elle existe dans la, dans la vraie vie Je ne te demande pas son nom, etc. Mais tout ça, c'est un composite ou c'est une histoire ?–
1: c est, c est, Non, non, c'est encore euh, un personnage composite. Par exemple, euh, il y a bien quelqu'un qui a perdu une main devant l'Assemblée nationale, mais c'est un garçon euh, qui s'appelle Sébastien. Voilà, c'est un personnage euh, inventé, mais inspiré de, 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 de la réalité parce que, comme, comme je le disais tout à l'heure, ça me permet de de raconter en 200 pages dix mois absolument affolants que nous venons de vivre.
0: Oui. – Et Alors, alors justement, c'est un fil rouge, hein, cette histoire de Vicky, et elle est à l'hôpital et sa mère Jacqueline euh, va la voir et elles sont fâchées toutes les deux. Oui. Là, tu as deux lignes et en fait, Jacqueline sourit sur son lit à Cochin, Vicky avait recommencé à lui redire l'indicible, maman. Donc il y a des moments comme ça, paf, des petites touches de, où tu verses une petite larme, quand tu lis, tu te dis, ah ouais, quand même, il est fort Dufresne pour… Euh, euh, ben bref. Et alors, il y a l'interrogatoire. Il y a l'interrogatoire. <rire> J'ai bien aimé ce passage-là aussi. Je voudrais le lire. C'est quand le, 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 les premiers mots du flic, ça aussi c'est du vécu, mais généralement ce n'est pas raconté dans la, dans la vraie vie. C'est quand l'enquêteur, qui est un gendarme, euh, euh, reçoit la, la Vicky et sa mère. Et alors, il dit euh, Je suis le chef chargé de l'enquête interne sur votre incident. – Incident, souffla Jacqueline, disons ce qui est arrivé à votre fille ici présente, la grenade, sa main, euh, comment l'incident devant l'Assemblée nationale met en cause des militaires ?– L'incident, répéta Jacqueline, oui non, donc c'est une enquête interne, donc je suis le chef, le chef de l'enquête, Vicky le coupa et lui demanda s'il avait du temps le militaire, parce que elle elle en avait. Sa vie s'était arrêtée, parce que l'incident, tu le mets en italique, ne pouvait pas en être. Ce qui lui était advenu était un résultat, le résultat d'une logique, la trace d'une répression. Vicky s'appuyait sur ses mots, sa main, dans, sa main sans main, ponctuait ses phrases à coups de virgule sur sa cuisse droite. Le chef d'escadron restait de marbre, il connaissait la rhétorique, il dit que oui, qu'il avait le temps. Vous comprenez, c'est délicat votre affaire, insistait-il.
1: Tiens, je vais te raconter. Ça, je ne l'ai jamais dit. Euh, J'ai eu plusieurs fois des appels euh, de l'IGGN, euh, l'Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale. Pas sur ce cas-là, évidemment. Euh, ils voulaient des vidéos, ils voulaient des photos. Oui. Non, je te dis ça parce que euh, le, le, le roman, je, le, je, il s'est nourri de, de tout ce que les gens ne voyaient pas pendant que je faisais à Place Beauvau. C'est-à-dire. Des, des échanges avec les victimes, avec les proches, avec des policiers, avec euh, tu, des avocats… – Dont tu, t...
0: tu n'avais pas rendu compte Dont je n'avais pas
1: rendu compte jusqu'alors, euh, et, et qui en fait, euh, je ne savais même pas ce que j'en ferais, et en fait, chaque matin en écrivant, ça ressortait à partir de… Voilà, et donc cette scène que, que j'invente,
0: elle est proprement réaliste. – Ça on peut le dire, <rire> on n'a pas l'impression que tu l'inventes. <rire> – Et pourtant, il est inventé. <rire> et alors, ben, tu vois, je vais te faire bosser un peu, parce qu'on est toujours dans l'interrogatoire. Il y a ce passage-là que j'aimais bien, j'avais mis, eh « et oui, euh, comme les médias se taisent. Oui, parce que les médias n'en parlent jamais de ça. Tu vois ce petit passage.
1: – Alors, euh, Vicky filait son récit, un récit de guerre, une guerre qui aurait lieu juste avant les balles réelles. Ce jour-là, comme chaque samedi, j'ai vu les contrôles préventifs, j'ai vu les fouilles illégales, vos collègues qui arrachaient les gilets jaunes, les masques de protection de chantier, les lunettes de piscine, tout y passé, les casques de vélo, tout, 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 tout. Et j'ai vu les nasses inhumaines, les arrestations arbitraires. J'ai assisté au départ en prison de tout un tas d'innocents, exfiltrés un par un de la foule et du mouvement. Et puis je n'ai plus rien vu, à cause du, des gaz. Entre deux voitures, un policier m'a poussé d'un coup sec sur la nuque et j'ai chuté. Je me suis relevé aussitôt, refusant de jouer son jeu, d'être sa victime. Je ne voulais pas céder à la peur. « Un policier ou un gendarme ?» demanda le chef d'escadron.
0: Non, non, c'est ça. Et puis, alors, après, tu vois, j'ai coché beaucoup cette, cette partie-là. Euh, non, répliqua Vicky, frappant à nouveau son restant sur la cuisse. Son restant, d'ailleurs, tu appelles ça son restant. Votre, votre travail consiste à laver le sale travail de vos collègues. Votre, co votre travail consiste à maintenir l'ordre, à nous maintenir. Quitte à nous amputer, votre travail consiste à délivrer des permis d'existence et ça commence par les autorisations d'insulter, les gens qui ne sont rien, un pognon de dingue, c'est possible. Suicidez-vous, lancez à vos collègues, c'est un crime, un crime d'autant plus odieux que les médias en oublient l'origine. À l'origine, nous crions, ne vous suicidez pas, rejoignez-nous, mais face aux coups, face aux matraques, à votre folie, voilà en quoi consiste votre travail. Il consiste à ce que les banlieues restent des banlieues, les lieux bannis, des paysages mornes, où l'idée même de frontes joyeuses est réprimée. dans le sang, bavure après bavure, contrôle après contrôle, je le sais, j'y vis, votre, votre travail consiste à maquiller les cicatrices détestables du capitalisme, etc. etc. Oui, là tu mets une petite dose de, de lutte des classes quoi.
1: – C'est moi qui mets une dose non, ou c'est la réalité ?– Non mais c'est c'est la
0: réalité, non mais je, te, la réalité. je te chambre. – <rire> Non oui. mais
1: je sais bien, mais, mais c'est la réalité. Et ce qui, ce qui est fou, c'est le refus de tout le monde de voir la réalité. – Oui. – Donc là, ce passage-là où, où effectivement Vicky est devant le, le mec de, de, de l'IGPN, ce qui, ce, qui ce, ce qui est intéressant, c'est que ça c'est écrit au printemps, c'est-à-dire c'est écrit au tout début du printemps, c'est-à-dire avant même qu'on comprenne que l'IGPN va laver euh, plus blanc que blanc. Ça, mmh. on va le comprendre avec euh, notamment Steve, on va le comprendre euh, avec euh, euh, les, les, les enfants de Mante-la-Jolie. C'est pour ça qu'il est question de la banlieue. – je, je crois que c'est extrêmement important de, 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 de comprendre que c'est un continuum, que, que ce qu'on vit là, c'est un continuum avec 20 ans, 30 ans de gestion des quartiers populaires, de gestion policière des quartiers populaires. Je veux dire, y compris les, les, les observateurs les plus modérés l'écrivent, le racontent à longueur de, de bouquins, il n'y a pas que les, euh, les militants les plus, les, plus, les plus farouches, et ça, c'est passé à l'as. Mm. C'est passé par pertes et profits, n'est pas possible.
0: D'ailleurs, à un moment, tu dis dans le dans le, dans le récit, enfin, Dardel dit que il, il a il a il a couvert quand il était à, à, à Libération, enfin, tu, tu cites Libération, je sais plus, euh, la, la, Malik ou et qu'il l'a vu par terre et que c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui il a cette cette rage en lui et cette volonté d'aller au bout. Est-ce que est-ce que toi, quand tu étais à Libé, tu avais couvert Sekine ou, ou oui. une Non,
1: c'est Dardel qui raconte que il a 18 ans et qu'il est étudiant au quartier latin et qu'il euh, se fait pourchasser par les voltigeurs la nuit même de Manicou oui. Et là, s'il y a un lien direct entre Dardel
0: et moi, il est là. – Ah oui, c'est vrai ça ?– Bien sûr. – Tu étais là cette nuit-là – Ah oui. Tu... Oui, oui. Et quel souvenir. Parce que tu as vu. Ah la, ben, as vu la polémique qu'il y a eu dans les médias après, les types qui ont dit, mais ce n'est pas les voltigeurs qui l'ont tué. Tout ça, c'est des inventions. Enfin, oui, oui.
1: Alors, ça, ça rend dingue, ça aussi. – C'est… Dardel dit que. Euh, L'important, ce n'est pas où on est né, euh, c'est où on se sent naître. Moi, je me suis senti naître en décembre 1986 à 18 ans, si tu veux. C'est-à-dire que c'est un, c'est quelque chose qui est gravé dans ma mémoire et qui, qui fait que euh, je m'intéresse à la police. Je, je veux dire ça. Là-dessus, c'est extrêmement clair, etc. Sur cette euh, polémique, euh, les, certains policiers ont commencé à, ont commencé à dire qu'il faut oublier le syndrome malicocycline. C'est-à-dire qu'il faut oublier l'idée que si on tue un manifestant, le monde politique s'écroule. C'était ce qui était arrivé à Jacques Chirac, hein, euh, qui mmh. va perdre les élections en 88, deux ans après Malik et qui sait très bien pourquoi, parce que Malik Et que pendant 20 ou 30 ans, c'est vrai que le, ce qu'ils ont appelé le syndrome Malik de leur point de vue, c'est-à-dire, on ne tue pas un manifestant car sinon le, 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 le prix à payer politique est trop élevé. Et donc on a commencé à voir effectivement, au moment des, des gilets jaunes, en 2018-2019, des policiers dirent il faut arrêter avec euh, la théorie, le syndrome allicocycline. Et on nous a dit un, il faut l'oublier. Et aujourd'hui, effectivement, on a des gens, des journalistes, nous, des journalistes, des journalistes spécialisés de la police, police ah, qui nous expliquent qui nous explique que ce ne sont pas que Malik n'est pas mort euh, des coups portés par les policiers. Il se trouve malheureusement pour ce spécialiste de la police que ces policiers euh, ont été condamnés pour coups et blessures ayant non. entraîné oui. la mort. Et pas pour voilà, mais si je peux me permets, ça c'est pas dans le roman. Mais quand euh, euh, Emmanuel Macron dit de Geneviève Leguet qu'elle n'est pas raisonnable qu'à son âge elle ne devrait pas manifester, c'est ce que Pasqua et Pandro disent euh, de Malikosikine en disant, euh, euh, c'était Pandro, je crois, si j'ai un fils sous Dialyse, qui était le cas de Malikosikine, je l'empêcherai d'aller manifester la nuit. C'est-à-dire c'est toujours. 86 2018 c'est la même rhétorique odieuse.
0: – Ou Macron qui s'en prend à détinger en disant qu'il ne parle, parle pas comme un gitan, enfin tu, tu te souviens ah, de ça, c'est horrible. Voilà. – Enfin, on en est. Euh,
1: mais, mais sur est... Malik Osekin, si tu veux, le, 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 le truc qui est terrible, c'est qu'on est dans du révisionnisme, et ce révisionnisme, il ne faut, il faut pas s'y tromper, c'est lui qui permet tous les excès, c'est lui qui permet de dire on y va,
0: – Alors, je, ça rejoint ça, enfin, t es, t es, on est toujours dans l'interrogatoire de, de Vicky et l'enquêteur le, la laisse parler parce qu'elle euh, euh, elle dit « Depuis des mois, tout est en place pour décrédibiliser la moindre contestation, pour criminaliser le moindre refus. Tout est mis en œuvre pour diviser la population, pour éviter tout front uni. Et vous le savez mieux que personne, vous le gendarme, la matraque ne suffira pas. » Trop de crânes à fracasser, trop de souffrances à terrasser, trop de détresse. Le pouvoir croit encore que sa fable pourra tenir longtemps. Une fuite en avant, voilà le spectacle qu'il donne. Le caractère imprévisible du mouvement, voilà ce qui fait peur. À qui Demande le flic. Au pouvoir, à vous autres, les policiers, son bras armé. Appelez ça comme vous voudrez, stratégie de l'attention, du pourrissement, pari de la violence, c'est un jeu dangereux qu'on vous demande de conduire. Toi, quand tu regardes le... le euh, dans les médias aujourd'hui, tu prends les, les gilets jaunes, tout le monde dit que c'est mort, quoi, que, que Macron a réussi son coup, etc. Mais pourtant, on sent bien que, 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 que toi et moi, enfin je ne vais pas dire toi et moi, je ne vais pas parler à ta ouais, place, ouais, mais ouais. en tout cas, moi je pense que c'est loin d'être mort, que les cendres, que les braises sont là, ardentes, et qu'il ne suffit de pas grand-chose.
1: – Mais à partir du moment où une colère sociale s'élève et qu'il euh, n'y a pas de réponse sociale, hum, ouais. La colère est toujours là. Donc, qu'elle porte un gilet jaune ou qu'elle se transforme différemment sous d'autres couleurs ou d'autres méthodes, euh, moi j'en sais strictement rien. Mais croire que euh, l'exaspération euh, euh, est terminée parce que l'été fut beau, euh, c'est oui. effarant. En, en revanche, oui, je, je crois que je crois que Vicky a raison, c'est-à-dire que la stratégie du pourrissement, là on l'a vu à l'œuvre. Et on peut dire que à, à court terme, le pouvoir a gagné. Je veux dire que le pouvoir a découragé, le pouvoir a, a fait en sorte qu'il y avait moins de monde aux manifestations. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, manifester, c'est pouvoir perdre un œil ou une main.
0: – Et puis se prendre des amendes, etc. – Et puis se prendre etc. Des amandes, etc., etc., hein.
1: etc., etc., etc. Il, il a gagné, mais je crois, à court terme. Ah,
0: mais
1: on... À court terme. C'est-à-dire que je crois que le, le, la stratégie de la peur, c'est toujours court-termiste, et à un moment donné ou à un autre, ça se paiera par le gouvernement, ce n'est pas une menace, je, je, je veux dire, c'est simplement une connaissance historique. À partir du moment où, où, où la question n'est pas réglée, le, le problème demeure, donc la colère continue.
0: Et tu, tu dis, enfin, il y a ce dialogue entre le, le préfet et donc, et le, et le préfet s'adresse à Frédéric qui lui dit, je sais ce que vous pensez, la justice nous suit, pour une fois, condamnation, garde à vue à gogo, le parquet avec nous, les télés qui applaudissent, les associations qui se taisent, la société pétrifiée, la condamnation des casseurs plus forte que la dénonciation de la répression. Oui, il y a tout ceci. À vrai dire, mon cher Frédéric, en d'autres temps, je sablerai le champagne avec vous, mais, et il lui dit, mais les Champs-Élysées, oui, où sont nos maréchaux d'hommes Comment ont-on pu se faire prendre à revers, comme ça, Yéna, Wagram, Friedland, nos avenues, et la Grande Armée, etc., etc. ?– Oui, parce qu'on euh, ne s'en est pas beaucoup rendu compte, mais
1: des émeutes ou un mouvement préinsurrectionnel comme on a vu le 1er décembre, ou comme on a vu au mois de mars, c'est-à-dire dans les beaux quartiers, sur les Champs-Élysées, Place de l'Étoile, il faut remonter à la commune, il faut remonter à la commune. Dans les beaux quartiers, il n'y a pas euh, d'ordinaire, il n'y a pas ce genre de scène. Et donc, c'est cette leçon-là que le pouvoir a, a tiré, en envoyant, de mon point de vue, en surdramatisant le péril, en envoyant des menaces, de. Euh, de l'armée, des blindés qu'on n'avait pas vus depuis euh, 50 ans sur le sol métropolitain, en envoyant des armes euh, qui n'étaient pas utilisées jusqu'ici, en, 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 en intensifiant les gaz lacrymogènes, en utilisant des policiers ni formés, ni entraînés, ni équipés pour le maintien de l'ordre et avec un discours martial mais complètement délirant, mais complètement délirant. Euh, C'est de ça dont on parle.
0: Bon. et d'ailleurs, tu as trois lignes qui résument assez bien, on est toujours dans la conversation entre le préfet et Frédéric. Le préfet s'adresse à Frédéric et il lui dit, Frédéric, le feu, je vous dis, les mutilés, les risques du métier, vous comprenez, pour un de toucher, 1000 manifestants qui désertent. Donc c'est vraiment le calcul, quoi, c'est le calcul qu'ils font.
1: – Alors là, je, 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 je dois dire, pour ne pas qu'il y ait de, 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 comment dire, de méprise, ça, c'est une interprétation que je fais. Bah, Pas oui. un, un policier ne m'a dit ça, évidemment.
0: Mais, non, mais ça je bien pense tu que l'interprétation
1: bah ouais. est...
0: est plausible. Bah, c'est plus que plausible. Hein. Dardal regarda le pigiste avec compassion. Je voudrais encore lire ce, ce passage-là, parce qu'il m'a fait marrer. Parce qu'on l'a tous vécu, ça, le, 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 le pauvre mec de. Parce que. Il faut pas s'en prendre aux journalistes euh, comme l'ont fait les Gilets Jaunes en les agressants, etc. Et toi, tu, tu décris euh, un des envoyés spéciaux si jeune et si nerveux, assuré que ça allait mal finir tout ça. Mais pourquoi il assistait Vous ne dénoncez pas les casseurs, Monsieur Dardel Dardel regarda le pigiste avec compassion. Pourquoi sa chaîne envoyait-elle un gamin couvrir pareil événement Il imaginait les chroniqueurs sur leur plateau conseiller la préfecture sur ce qu'elle avait affaire, pendant que lui, le minot, tremblait sous son casque marqué TV et en rajoutait sur la menace des casseurs. Que savait-il de la vie et de ses vices L'interview achevée, le garde du corps du journaliste, un Tunisien, remercia discrètement Dardel d'une tape sur l'épaule. Merci pour ce que vous faites monsieur Dardel, je suis désolé pour eux, ils ne comprennent rien à la télé. C'est du vécu ça.
1: – C'est du vécu. <rire> – Non mais Ça, je vois très vécu. bien parce que… – Mais parce que, euh, alors voilà, c'est-à-dire que euh, là évidemment on résume à, grand, à, à vitesse grand V le bouquin, mais euh, évidemment que les choses sont pleines de nuances. Et moi j'ai vu des souffrances chez des journalistes de chaînes qu'on n'aime pas beaucoup, faut bien reconnaître, mmh. mais qui étaient envoyées, c'est ce que je raconte là, au front, qui essayaient de, de, de dire autre chose que ce que les rédactions en chef voulaient et qui n'y arrivaient pas. Euh, et – Dans le même temps, là tu n'en as pas parlé, mais, euh, mais je rends hommage, euh, et j'étais content de voir qu'il y en avait un euh, tout à l'heure dans la fameuse conférence de rédaction à, laquelle, Serge. à laquelle, ouais, Serge. non pas, pas Serge, Gaspard, euh, Gaspard. Euh, je, je rends hommage à, à ces vidéastes, à cette génération spontanée de… de de journalistes bruts, si je puis dire, comme on parlait avant de, de cinéma direct ou de, 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 de cinéma vérité ou de cinéma euh, brut, de, 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 de ces gens qui font des Facebook live, qui, font, euh, qui peuvent tenir l'antenne pendant, l'antenne ou, ou leur live euh, Twitter, Facebook, et, euh, pendant des heures et des heures, euh, et qui à mon avis, change la donne, parce que bien évidemment tout ça n'aurait pas pu exister si euh, toutes ces violences policières n'étaient pas documentées, filmées, photographiées, euh, et donc là il y a de l'espoir si tu veux, je pense qu'il y a de l'espoir dans une, une autre façon d'informer.
0: – Et tu termines, tu termines ton livre par deux mots, tu dis à suivre, donc comment, comment, tu, enfin, comment tu vois la suite, comment tu, tu l'imagines euh... Je reviendrai quand j'aurai écrit. Non non non, et tu t'échappes <rire> pas là. Non mais je veux dire, tu, tu, non, tu es en contact avec, avec, avec tu, tu, tous les samedis, tu vois ce qui se passe, tu regardes l'actu. On, on voit tout. Enfin, on est, on est tous les deux. Enfin, on, on est nombreux comme ça, mais être au cœur un peu de, de cette non, actualité là.
1: Si, si tu veux le, le à suivre, c'est parce que euh, j'ai le sentiment d'avoir trouvé une forme qui, euh, qui permet et très éventuellement de de poursuivre comme ça cette espèce de, de, de traversée du réel, de récit du réel, euh, tout en étant dans le roman, voilà. Et donc, euh, moi j'ai fait des documentaires interactifs, j'ai fait des, des jeux documentaires… Je, – T'as euh, lâché euh, tout
0: ça d'ailleurs. tu as fait le tour, du webdoc et tout ça, je t'ai connu moi… – Oui, oui, je je, je,
1: je, moi ce qui m'intéresse c'est toujours de trouver une forme. Et là, je me suis dit, tiens, il y a peut-être une forme euh, entre, le, entre le roman et le documentaire, euh, peut-être que je peux en faire, en, en faire d'autres. Et, effectivement, je crois que la situation dans laquelle nous sommes, politique, sociale, franchement, c'est totalement inédit. Et, et chacun doit prendre sa part, voilà. Donc à suivre.
0: Donc merci, merci pour tout David. Je suis vraiment super content de t'avoir accueilli ici. Merci, merci à toi Denis. Et je vous conseille à tous de lire dernière sommation. C'est une sommation. Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur lemediatv.fr Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous
1: à nos podcasts.